0: Welkom op de podcast van de Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en jobkeuzes. Vandaag gaat het over communicatie en vooral dan hoe zorg je ervoor dat je boodschap overkomt. Nu, waarom deze podcast? Heel simpel, omdat ik gewoon gemerkt heb dat daar heel veel nood aan is om eigenlijk te weten van ja, hoe moet ik eigenlijk communiceren? Hoe moet ik ervoor zorgen dat mijn boodschap juist overkomt? En ik merk door een aantal vragen op Instagram, maar ook heel vooral eigenlijk door mijn praktijk uh, ervaring dat er eigenlijk in communicatie enorm veel misloopt en dat dat eigenlijk ook vaak de basis is van dat mensen zich niet goed voelen of dat mensen in relaties zich niet zo goed voelen um, of dat mensen ook gewoon niet zo goed weten hoe dat ze bepaalde dingen moeten aanpakken. En het leuke is, als je weet hoe je moet communiceren of als je weet of je daar je eigen stijl in hebt gevonden, dan gaat u dat heel veel deugd doen. Dat gaat u heel veel deugd doen, dat gaat uw relaties heel veel deugd doen. En dat gaat er eigenlijk ook voor zorgen dat je zowel jezelf als de anderen ook veel meer gaat leren accepteren en dat je meer begrip gaat hebben voor elkaar. Dus daarom vond ik het wel belangrijk om, om jullie deze info te geven. Nu, ik ga deze podcast opdelen in twee delen. Om te beginnen gaan we kijken naar... Ja, wat is eigenlijk vaak het probleem. En ten tweede ga ik je tools geven om um, hoe dat je eigenlijk je boodschap kunt doen overkomen. Vrij concrete tools, dus je gaat er echt wel mee aan de slag kunnen na vandaag. Cool. Maar we gaan eerst even kijken naar eigenlijk, ja, wat het probleem is en ik ga dit um, beantwoorden of meegeven eigenlijk vanuit de zaken die dat ik regelmatig hoor in, bij klanten, um, in, maar ook in de privé of in, in het algemeen eigenlijk. Goed. Het probleem is vaak dat je iets gezegd hebt, iets, maar dat die boodschap dat je hebt gegeven dat dat eigenlijk niet juist is binnengekomen bij de andere. Of je boodschap is niet duidelijk. Of, en daar was ik vroeger heel goed in, dat je je boodschap verbloemt of verzacht, omdat je eigenlijk de andere niet wilt kwetsen. Het is vaak door een bepaalde angst om mensen niet te kwetsen of omdat je bepaalde bruggen bijvoorbeeld niet wilt opblazen met je werkgever of met je klant, dat je ook je boodschap of niet gaat overbrengen of dat je die gaat verbloemen of verzachten. Ja, en, en wat ook nog is, omdat dat u, bijvoorbeeld, hè, stel dat je een klant hebt en je zit eigenlijk wel met een issue over die samenwerking, dat je eigenlijk denkt van ja, ja, wie ben ik om dat nu te zeggen, ik kan dat toch niet maken om dat te zeggen, want hé, hey, dat is toch mijn klant. Natuurlijk, een klantenrelatie wil niet zeggen dat daar niet mag gesproken worden. En een klantenrelatie wil ook niet zeggen dat daar niets aan kan gedaan worden. Dus daarom... Um, Los van wie dat een ander is, ga er zeker niet vanuit dat je niet de juiste persoon bent of dat het niet je rol is om iets te zeggen. Goh? Want als het niet aan u is om iets te zeggen, ja, dan denk ik ja, aan wie is het wel om iets te zeggen. Hè? Um, zolang dat jij er last van hebt of dat jij last hebt van iets, dan ben jij wel de ideale persoon om iets te kunnen meegeven. Goh? Wat is nog vaak het probleem? Is dat je wel zit met iets. En je wilt dat wel ergens meegeven, maar eigenlijk durf je niet echt. En durf je niet echt te benoemen waar dat je mee zit. Dus wat gaat er dan gebeuren? Je gaat zowel iets in de naart zeggen, maar je gaat eigenlijk veel te vaag blijven. Je gaat niet to the point zijn, je gaat niet duidelijk zijn. En eigenlijk heeft een ander totaal niet door dat je eigenlijk iets wilde vertellen. Na de andere heeft niks door, kan daar dus ook niks aan veranderen en jij zit eigenlijk nog altijd wel met dat slecht gevoel of jij zit nog altijd wel ergens met die frustratie of met die een blokje in je maag. En dan kun je wel zeggen van ja, maar ja, ik heb dat toch gezegd? Nee, als dat niet duidelijk was, als dat niet concreet was, dan heb je eigenlijk niks gezegd. En dat kan nu misschien wel wat, um, wat schools overkomen of zo, maar daar komt het wel op neer. Vaak Denkt je misschien dat je wel iets gezegd hebt, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ik merk ook heel vaak dat mensen zeggen: ja, maar Ik heb dat al gezegd. Of mijn collega heeft dat al besproken op het werk. En als ik dan de vraag stel: Oké, okay, top, dus kijk hoe dat je dat al gezegd hebt. Hoe concreet of hoe heb je dat gesprek concreet aangepakt? Was dat duidelijk? Was dat concreet? Weet die een andere persoon nu hoe dat jij voelt of hoe dat jij er tegenover staat? Weet hij dat? Weet hij wat dat er speelt? En eigenlijk is dat antwoord in 90% van de gevallen eigenlijk nee. Dat mensen dan eigenlijk beseffen van, ah oh ja ja, ik heb wel iets gezegd, maar eigenlijk was dat niet duidelijk. En dat is point. Daar loopt het vaak mis en daar gaat communicatie net over. Communicatie is niet zomaar even iets, iets, iets gooien in de groep. Communicatie gaat ook niet over zo tussen de regels iets proberen te vertellen met een, misschien een, een eventuele proberen daar rond. Dat is niet communiceren. Dat is proberen iets te vertellen, maar dat is eigenlijk niks vertellen. En daar loopt het dus mis, zoals ik er juist zei. Um, en dat is zowat één stuk. Hè? Dus dat je denkt dat je iets zegt, maar dat dat eigenlijk niet zo is, waardoor een ander daar ook niks aan kan doen. Maar wat, dat, wat dat ook is, en daar loopt communicatie ook wel vaak mis, is dat je wel iets gezegd hebt, maar een ander is in de aanval gegaan. En als een ander in de aanval gaat, ik weet niet of je dat zelf ook al hebt gemerkt, maar dan is eigenlijk heel je eigenlijk hele punt kwijt. Um, hoe komt dat? waarschijnlijk, ik weet dat niet want ik was niet in uw situatie, dus dit is natuurlijk geen uh, algemeen hele waarheid, hè, maar waarschijnlijk, de kans is groot dat je die andere persoon onbedoeld of onbewust, maar dat je die beoordeeld hebt, of dat je er zijn vanuit gegaan van een interpretatie, van een gedachte van uzelf. Ja. Ik kan er een voorbeeld van geven. Als jij aan, aan iemand zegt, jij doet nooit een afwas. Als ik nu aan u zeg, Jij doet nooit een afwas. Hoe is dat voor u, als ik dat zeg? Ik weet niet hoe dat, dat voor u is, maar als je dat aan mij zegt, jij doet nooit een afwas, dan ga ik sowieso zeggen, hè, huh? tuurlijk doe ik je al een afwas. Ik heb dat gisteren nog gedaan, of ik heb dat er juist nog gedaan. Hetzelfde met bijvoorbeeld, ja, bent altijd te laat. Als iemand aan u zegt, jij bent altijd te laat, wat doet je dan? Ik ga in defense mode, want ik zeg, oh, altijd. Ik ben niet altijd te laat. Wat is dat eigenlijk altijd? Wanneer was de laatste keer? Geef daar eens een voorbeeld van. Wanneer was ik te... En hij, ja, je hoort mij al. Hè? Je gaat in defense mode, je gaat voorbeelden beginnen vragen. Of je gaat mensen beginnen... Um, moet ik moet zeggen, ja, ik wil het woord pakken zeggen, maar dat is misschien zo wat dingen. Maar je gaat mensen pakken op bepaalde woorden. Altijd. Nooit. Als je die woorden gebruikt in je communicatie, dan weet je, de ander gaat in aanvalmodus gaan en die, gaat die woorden gaan benoemen. Waarom? Dat kan niet, dat iemand nooit de afwas doet of dat iemand altijd te laat is. Dat kan niet. En daarom is die boodschap ook al uh, niet overgekomen. Zie je? En dat gaat eigenlijk over dat oordeel of over een bepaalde interpretatie dat jij hebt ten opzichte van een ander. Ja? Dat jij een oordeel hebt of dat jij iets interpreteert, is op zich niet erg. Dat mag. Iedereen heeft constant oordelen. Dat is normaal. Zo, zo werken wij als mensen ook. Want het is pas door dat je een oordeel hebt over een bepaalde situatie, dat je ook in een bepaalde situatie iets kunt doen. Maar het gaat erover, wat doe je met je oordeel? Gaat je dat uitspreken in de vingeren naar een andere wijze? Of gaat je dat oordeel voor jezelf houden? En gaat je de anderen het voordeel van de twijfel geven? Of gaat je los van dat oordeel wel het gesprek aangaan vanuit de nieuwsgierigheid? en niet vanuit dat oordeel. Goed? Dus dat is ook een superbelangrijke. Ik heb ook heel veel vragen op Instagram gekregen uh, vanochtend um, van, van mensen maar die hadden eigenlijk te maken met conflictmijdendheid. Um, conflictmijdendheid ga ik hier vandaag niet behandelen, want ik heb hier een aparte podcast over gemaakt, aflevering 11, en ik geef daar ook superveel tools um, hoe dat je daarmee kunt leren omgaan en ik geef je ook heel wat kader hoe dat, dat komt dat die conflict, conflictmijdendheid ontstaat. He, dus als je daar vragen over hebt gesteld, of als je daarmee zit, of als je voelt dat je zelf conflictmijdend bent, dan ga zeker naar aflevering 11. Goed? Voilà. Dus, wat was het probleem? Ik heb twee grote clusters eigenlijk benoemd. Enerzijds, je denkt dat je iets hebt gecommuniceerd, maar dat is eigenlijk niet zo. En ten tweede, je hebt wel iets gecommuniceerd, maar een ander is in een aanval gegaan of heeft het fout geïnterpreteerd, dus miscommunicatie. Dat heb je ook. Er zullen er misschien nog een aantal andere zijn, maar dat zijn er twee die heel veel voorkomen. Nu, vandaag wil ik eigenlijk focussen op hoe je je boodschap goed kunt doen overkomen. Hoe ga je dat nu doen? Ik heb verschillende tools voor u. En ik zou wel echt aanraden, blijf zeker luisteren tot het einde. Waarom? Omdat de tools die ik ga meegeven, die zijn allemaal gelinkt aan elkaar. En als je de tools of als je de dingen die ik vandaag nog meegeef, echt meeneemt en echt gebruikt, ik kan u echt beloven dat je je communicatie kan verbeteren, want eigenlijk heb je dan goud in handen. Um, er zijn nu ook heel veel dingen die ik u ga meegeven, dat ik normaal enkel in coachings ga meegeven. Um, dus het is... Best wel waardevolle info. Al zeg ik, ik het zelf zeer bescheiden. Goed, om te beginnen. De allerbelangrijkste. En dat is... Spreek. You need to say it. Duidelijk en concreet. Want als jij niet spreekt, als jij niet duidelijk bent, en als jij niet concreet bent, dan kan de andere persoon niks met je boodschap. Doen. En ofwel verandert er dan niks, ofwel gaat die andere persoon in een aanval, ofwel voelt die andere persoon zich slecht omdat jij je boodschap niet goed hebt overgebracht. Het gevolg, jij blijft gefrustreerd achter en je denkt, zie je wel, ik heb het gezegd, er verandert niks hè. En dat is het probleem. Daarom, maak er voor jezelf, echt waar, maak er voor jezelf een punt van, dat je Communiceert, dat je dat doet en dat je je niet laat vangen door je eigen. Hè. Ik ben heel lang echt de queen geweest in het niet duidelijk verwoorden van mijn boodschap en vooral dan in het vermijden, daarom de andere podcast, in het verzachten, in het verbloemen, in zo tussen de regels zo wat dingen zeggen. Maar echt waar, dat heeft mij echt niks opgebracht. Dat heeft mij alleen mega veel energie gekost, dat heeft mij alleen maar veel meer blimmerende, ambetante gedachten uh, gegeven, onzekerheid gegeven. Um, die, die constant een blok in mijn maag of zo en voor mij is dat gewoon echt geen optie meer. Ik vind dat zo vermoeiend. Um, ik heb ook gewoon geen zin meer in die blokje in mijn maag te hebben als ik iemand op de straat nog zie lopen of, of als ik um, merk van dat ik iets ziet of dat ik dat nooit heb meegegeven. Ik heb daar gewoon geen zin meer in. Dus voor mij is dat echt een punt geworden. Um, en. Ik zeg dat ook heel vaak tegen mijn eigen en dat is echt werken. Ik ga dat heel eerlijk toegeven, want dat wil zeggen dat ik mezelf heel vaak moet stretchen. Waarom? Het zit niet helemaal in mijn natuur om ten al om tijden ook rechtuit te zijn. Dus dat is echt stretchen, dat heeft ook een stukje met persoonlijkheid te maken. Ik ben, ja, jullie weten dat, ik um, ben meer een introverte persoon. Dat wil zeker niet zeggen dat introverten niet kunnen, of het moeilijk vinden om te communiceren, maar introverten zijn in het algemeen. Iets meer conflictmijdend. Um, dus daarom kost dat gewoon energie. Maar ja, zoals ik eruit al zei, ik heb gewoon geen zin in meer om, om het niet te doen. Dus, um, dus voilà. Het is gewoon een punt. En um, ik had eruit ook iemand op Instagram en die vroeg van, oké, okay, hoe moet ik de moed vinden om een boodschap over te brengen? Ja, weet je, als jij niks zegt, dan helpt je de anderen niet. Dan helpt je jezelf niet. En dan ja, dan verandert er gewoon niks. En ja, dat is niet hetgeen wat je wilt. Dat is niet hetgeen dat je energie geeft. Dat is niet hetgeen dat je doet leven. Dat is niet hetgeen dat je ook verbondenheid geeft met mensen. Want dat is ook net het ding. Het is net door dingen uit te spreken, dat wij misschien op het moment zelf wel een lastig moment hebben, maar dat wij nadien, gaat de relatie sterker zijn, gaat er veel meer verbondenheid zijn. Als je het maar constructief aanpakt, als je dat maar goed en dan komen we eigenlijk ineens tot het tweede punt. Dat gaat over dat oordeel. Daar hebben we de rest ook al over gesproken. Als je een boodschap juist wilt doen overkomen, laat je oordeel los. Of toch laat je oordeel voor uzelf. Maar spreek dan niet uit. Blijf bij uzelf als je communiceert en vertrek altijd vanuit de ik. Ja? Dat klinkt nu misschien een beetje gek, want in communicatie spreek je naar iemand anders toe. Maar wat je communiceert, je vertrekt altijd vanuit jezelf. Goed. Nog heel even kort over dat oordeel. Een oordeel zorgt ervoor dat je boodschap niet goed overkomt. Want de andere hoort gewoon je boodschap niet meer, maar hoort enkel je oordeel. En wat gaat die doen? Zoals ik er al zei, die gaat in een defense mode. Dat is niet waar, ik heb dat helemaal niet gezegd. Ik was niet te laat, ik was gisteren zelfs nog op tijd, enzovoort, enzovoort. Uw punt is eigenlijk gewoon volledig kwijt. Dus als je communiceert, vertrekt je vanuit de ik. Het gaat niet over de andere, het gaat over u. En de andere, die doet iets, of die zegt iets, wat u triggert. En dat zegt meer over u dan over hem. En dat is hetgeen wat je moet weten komen. Hoe komt dat, dat die persoon mij triggert? Ja, en als je dat weet, dan ga je ook veel meer vanuit jezelf vertrekken. En dan komen we ineens op punt drie. Zie je, ze hangen allemaal heel mooi aan elkaar. En punt drie, dat is eigenlijk ene wat ik ja, dagelijks over spreek. Leer jezelf kennen. Durft jezelf een spiegel voorhouden. En ik ga heel bewust dat woord durven in de verf zetten. Waarom? Als jij jezelf geen spiegel durft voorhouden... Of als jij jezelf niet goed kent, dan gaat je het heel moeilijk hebben om je boodschap duidelijk over te brengen. Want communicatie, nogmaals, het gaat niet over de andere. Dat gaat erover dat je kunt benoemen wat het er bij u speelt. En dan moet je wel weten wat je belangrijk vindt. Dan moet je wel weten wat er bij u speelt, wat je energie geeft, wat je energie kost, enzovoort. Want als je dat weet, dan kun je duidelijk aan je werkgever zeggen wat je nodig hebt in je job. Dan kun je duidelijk meegeven wat er mis is in je job, wat je energie vreet. Dan kun je in je relatie benoemen wat jij nodig hebt van je lief en wat jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld, als jij weet dat je communicatie, euh, pardon, als jij weet dat je autonomie belangrijk vindt, dan weet je ook dat als iemand dat inperkt, dat je je daar heel lastig over gaat voelen en dat dat voor u niet gaat werken. Maar je moet dat wel weten. Dat je autonomie belangrijk vindt, want als je dat niet weet, dan weet je niet wat er eigenlijk aan de hand is, gaat je dat dus ook niet kunnen communiceren. Maar als je dat wel weet, dan kun je dat ook op die manier gaan benoemen. En wat gaat er gebeuren? Je gaat niet zeggen dan aan je baas bijvoorbeeld, zeg maar iets, jij controleert mij. Nee, want dat is een oordeel en dat gaat over de andere. Nee, maar dan kun je veel meer communiceren vanuit, ik heb autonomie nodig of ik heb gemerkt dat ik meer autonomie in mijn werk nodig heb of in mijn takenpakket nodig heb. En dat is een heel andere boodschap. Ik weet niet of je dat nu ook merkt, wat het verschil is tussen jij controleert mij of ik heb meer autonomie nodig. Maar voor mij is dat een enorm verschil, want je vertrekt vanuit jezelf en het gaat veel minder over die andere. Weet ook dat alles bij jezelf begint. Ik, ik weet dat ik dat er heel veel, heel veel doordrem, maar dat is gewoon echt de basis van alles. En als je merkt in dit stuk, van wat ik net heb gezet, gezegd, dat, dat je er soms wel eens tegenaan loopt, of dat je niet altijd kunt benoemen wat je nodig hebt, of dat je niet altijd kunt benoemen wat er bij je speelt, ga je echt alsjeblieft mee aan de slag. Ik zeg dat echt niet voor mezelf, um, ik zeg dat echt voor u, maar doe dat echt voor jezelf, doe dat voor je toekomst. Want je gaat merken dat als je jezelf beter leert kennen, ah, je, je gaat ga je zoveel deugd doen, dat ga je zoveel meer energie geven, helderheid geven, een, een duidelijkere toekomst, je gaat gemakkelijker keuzes kunnen maken, je gaat veel beter kunnen communiceren. En, en echt, dat is, dat is mega, mega, mega waardevol. Um, en ja, je zult dat ook, ook merken ja, als ik over dit onderwerp praat, dan, dan merk ik dat dat bij mij ook, ja, dat daar veel um, lading op zit. En dat komt omdat ik, ja, dat, dat is, een beetje mijn levenswerk of zo, of, of, of omdat ik dat gewoon zo jammer vind dat er nog zoveel, zoveel mensen zijn die, die zichzelf niet goed kennen en, en die daar zo op vastlopen. En Het is niet zo dat, dat als je aan je eigen werkt, dat je ineens de, de, het licht ziet of zo. Hè? En, en er is ook niet zoiets als, er is één ik, maar er is wel zoiets als dichter bij jezelf komen en van daaruit kunnen leven, van daaruit keuzes kunnen maken en dat is zo graaf. Um, dat geeft u zoveel meer rijkdom als mens. En ja, wij willen u daar zo graag ook in helpen. Je kunt dat doen door één door op één coaching. Maar we hebben ook een, een online traject gemaakt deze zomer. En we hebben dat echt gemaakt om zelfkennis te verspreiden: om die, die drempel te verlagen. En. Dat je ook gewoon op je eigen tempo jezelf kunt ontdekken. Dat je dat op je gemak kunt doen. Um, dat, je u, dat je ontdekt wat dat je waarden zijn, wat je talenten zijn, wat je energie geeft. Wat je saboteert ook misschien om te kunnen groeien. Dat zijn allemaal dingen dat je in het online traject kunt ontdekken. waar wij je echt keigraag bij willen helpen. En dat gaat je heel veel meer helderheid krijgen. En ik kan je echt zeggen, dat verandert je leven. En dat klinkt misschien een beetje overdreven. Um, maar voor mij persoonlijk heeft dat echt gezorgd voor... Ja, een beetje een transformatie of zo, in wie dat ik ben en hoe dat ik leef. Um, en, en, enfin, weet je, ik maak deze podcast echt niet om, om mijn trajecten te verkopen of, of die dingen, maar ik doe dat eigenlijk echt wel omdat om ik u wil helpen om, om meer duidelijkheid te geven. Maar ik wil u wel aangeven dat als jij vastloopt op sommige dingen, dat er heel veel mogelijkheden zijn uh, en die ook niet veraf liggen om u te kunnen helpen. Goh. Dus voilà, weet um, dat je daar bij ons terecht kunt. Um, je kunt altijd kijken naar de website goesting.coach of mijn een berichtje sturen. Cool. Nu, laatste stap, maar eigenlijk wel um, de meest concrete van vandaag. Dus pak je pen en papier erbij, want je gaat hier um, echt wel dingen kunnen meepakken dat je na vandaag kunt inzetten. En dat is eigenlijk, um, hoe ga ik dat doen? Ik ga dat in drie stappen uitleggen. Stap 1 is de juiste context. Stap 2 is de juiste inhoud. En stap 3 is een afsluit. Oké, okay, stap 1. De context. Zorg ervoor dat je een duidelijke context hebt. Zorg ervoor dat de andere weet waarover dat jij het wil hebben. Ja, wat wil ik daarmee zeggen? Ken je dat als je zo ergens mee zit en dat je denkt, ah oh ja, oké, okay, nu is het moment, ik ga dat nu zeggen. Maar jij zit er misschien wel klaar voor, maar die andere persoon is misschien met zijn hoofd totaal ergens anders en is helemaal niet voorbereid. Weet dat als mensen niet voorbereid zijn, dat die er dus ook niet mentaal bij zijn en je boodschap gaat niet overkomen. Dus je hebt dan al je moed bijeengeraapt om je boodschap over te brengen en dan die denktte, yes, ik heb het gezegd. En eigenlijk merk je zo na, na de reactie of na een paar dagen van oh shit, er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Dat komt misschien omdat je persoon eigenlijk totaal niet voorbereid was. Dus ga niet ineens plots ergens um, over spreken, maar kondig dat aan. Hoe kun je dat concreet doen? Dat je bijvoorbeeld um, je baas een mailtje stuurt ah, oh, kunnen wij morgen even afspreken om rond dit of dit thema te spreken? Of als je bijvoorbeeld aan een vriendin iets wilt vertellen of zo um, dat je zegt van oh, hey, ik zou daar eigenlijk graag eens over spreken, Vind je dat oké, okay, heb je nog vijf minuten tijd of heb je nog tien minuutjes tijd, ik zeg maar iets, um, dat je dat even gewoon kadert. En um, zorg er ook voor dat je allebei aanwezig zijn in dat gesprek. Gsm's uit, uh, of toch in je uw, in uw, in uw broekzak, of ergens anders, je computer uit, want ik weet niet hoe dat bij u ziet, maar als je een belangrijke boodschap wilt overbrengen en er zit ergens een scherm voor iemand, en je ziet dat die ogen zo naar de klok gaan of naar die pop-up of die mailtjes die zo binnenkomen. Er is niks zo frustrerend als dat. En je moet weten, als je dat ziet bij iemand, dan zijn ze niet geconnecteerd, dan zijn ze niet verbonden. Of zo'n gsm die afgaat, al is het op stil, pas op, ik heb dat ook soms nog zo, maar al is dat op stil, ja, hoe ambetant is dat? Dan gaat dat ineens af en is iedereen afgeleid en dan zit ze zo ineens helemaal uit je bubbel, uit dat gesprek. Um, en dan is een impact ook gewoon veel kleiner. Hè? Dus pak een momentje, doe dat als je even tijd hebt, niet tussen de soep en de patatten, maar zorg dat je één, een context hebt, dat je de andere voorbereidt waarover dat je wilt spreken en twee, zorg ervoor dat je allebei aanwezig bent in het gesprek. Als deze eerste twee er al niet zijn, dan kan je boodschap al niet overkomen. Dus als je dit hoort, ga eens even kijken naar de laatste keer dat je een boodschap hebt willen overbrengen aan iemand. Wist die persoon waarover dat je het ging hebben? waar jullie allebei zijn? Echt aanwezig in het gesprek? Zo nee, dan kan dat de reden zijn waarom die boodschap niet is overgekomen. Ja? Is dat wel, um... Zijn die dingen wel aanwezig, dan kan het misschien met stap 2 te maken hebben. Stap 2 gaat over een duidelijke inhoud. Ja? Dat heb, je terjuist, heb ik dat al een klein beetje gekaderd, maar als je met iemand communiceert, ga altijd vertrekken, dus niet vanuit dat oordeel van er straks, maar begin vanuit de feiten. Wat speelt er echt? Waar gaat het echt over? Ja? Dus dat voorbeeld van er juist, je bent altijd te laat, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, gisteren en vandaag op onze afspraak, of gisteren en vandaag hadden wij afgesproken om 8 uur en je bent aangekomen om half negen. In plaats van te zeggen, je waart te laat, kun je dit zeggen, je waart er om half 9 in plaats van om 8 uur. Dat is feitelijk. Dat was zo. En het goede is, dan gaat je bij een andere persoon zoiets creëren van... Oh, ja, oei, ja, ik was te laat. Of, ah ja, oei, ja, dat is wel waar. Zie je dat? Zorg er ook voor dat met die feiten dat je aan jezelf kunt zeggen... Heb ik alle feiten op een rij gezegd? Zo niet. Dan is dat niet duidelijk geweest en gaat er geen impact hebben. Goed. Voilà, geef de feiten. Daarna kun je wel iets toevoegen in de aard van... Ja, ik heb dat feit zo geïnterpreteerd. Hè. Bijvoorbeeld, je was gisteren en vandaag op onze afspraak om half negen in plaats van acht uur. Ja, en ik heb dat toen geïnterpreteerd als dat je eigenlijk te laat was. Maar omdat je die interpretatie kadert vanuit dat feit, gaat dat veel minder aanvallend overkomen. Als je daar dan nog iets aan toevoegt, wat je je daarbij, hoe je je daarbij voelde, bijvoorbeeld, ik voelde mij onrustig of boos of onmachtig of onzeker of whatever, dat kan van alles zijn. We hebben meestal, een, bijna altijd eigenlijk, een gevoel bij een gebeurtenis. En als we dat gevoel um, bespreken en als we dat gevoel uitspreken, beter, dan gaat de, de ander gaat daar dan ook veel sneller veel meer begrip voor hebben. Waarom? Mensen doen dat niet zoveel. Echt spreken over dat gevoel. We hebben dat niet altijd geleerd om dat te doen. Maar eigenlijk is dat echt essentieel. Want als iemand aan mij zegt van oei, wat je daar zegt van dat maakte mij onrustig of dat maakte mij onzeker. Ja, hallo, dan gaat daar bij mij echt wat iets anders gebeuren dan in een aanval gaan. Want het laatste wat ik wil is iemand boos maken, onzeker maken enzovoort. Dus niemand vindt dat leuk. Dus je gaat merken als je gevoel ook meegeeft... En dat heeft echt, mensen, niks te maken met zwak zijn. Hè? Laat dat alsjeblieft um, niet de bovenhand nemen. Je gaat dat misschien al gedachten verreist. Dat heeft niks te maken met zwak zijn. Want je gevoel benoemen, hè? ik vind dat echt keimoedig. En ik vind dat echt een, een teken dat iemand net sterk staat en de, de, de ballen heeft om daar ook open over te zijn. Want we mogen daar echt wel veel meer open zijn hoe dat echt met ons is. Dat maakt u authentiek, dat maakt u echt. Ja? En dat maakt het ook interessant. Dus, duidelijke inhoud. Geef feiten. Uw interpretatie, als die er al was, benoem die na de feiten. En ten derde, benoem uw emotie of uw gevoel, zijnde onrustig boos, enzovoort. Je zou eigenlijk nog een vierde kunnen toevoegen, en dat is die behoefte. En een behoefte is bijvoorbeeld, wat heb je nodig naar de toekomst? Dat kan zijn, ik heb duidelijkheid nodig, ik heb meer begrip nodig. Ik, ik vind het belangrijk dat we naar de toekomst toe, dat we daar eerlijk uh, over kunnen zijn. Dat zijn allemaal behoeftes. Dat zouden we ook nog kunnen toevoegen. En als laatste, sluit altijd het gesprek af. Door bijvoorbeeld uh, te benoemen... Ja, hoe is dat voor u als ik dat zeg? Of hoe zie jij dat? Of um, ja, hoe pakken we deze nu aan? Hoe gaan we, nu aan, hoe gaan we hier nu afspraken rondmaken in de toekomst? En op die manier kun je ook het gesprek mooi afsluiten. En kun je daar ook gewoon... Um, of ja, nee, gewoon kun je dat afsluiten. Meer moet, <laughs> Meer moet ik daar eigenlijk niks over zeggen. Um, dus voilà, ik heb, in de laatste tool heb ik jullie drie stappen meegegeven. Eén, zorg voor een goede context. Twee, een duidelijke inhoud en drie, sluit het gesprek ook duidelijk af, dat niemand nog mee iets zit. Als je na het gesprek nog altijd met iets zit, gedachten, een frustratie, een gevoel die een blokje in je maag, um, whatever, iets, dat kan van alles zijn, dan is het gesprek misschien toch nog niet rond. Wil dat zeggen dat je dan meteen daarna er nog eens op moet doorgaan? Misschien niet, maar het is dan wel interessant om te kijken nadien dat je daar misschien toch nog een keer over kunt uh, babbelen. Goed. Nu, onafhankelijk wie dat je bent, welk persoonlijkheidsprofiel dat je hebt of hoe dat je in elkaar zit. Als je die laatste stappen van de juiste, als je die altijd op die manier doorloopt, dan gaat eigenlijk je boodschap sowieso goed kunnen overbrengen. Houd gewoon goed je oordeel. <laughs> houd die oordeel thuis, houd je oordeel voor jezelf. Dat is echt een hele belangrijke. Nu, deze allemaal weet, dat is één ding. Het kan zelfs goed zijn dat er voor u geen heel nieuwe dingen in zitten. maar hoe komt het dan dat er bij u nog altijd niks veranderd is? Ja. In welke mate heb je dit echt al eens uitgeprobeerd? Want je kunt dat allemaal wel weten vanuit de theorie, maar hoe heb je dat al geprobeerd? Want leren communiceren, dat is eigenlijk echt zoals een nieuwe taal leren of, of leren fietsen. Als je niet oefent, dan kom je er niet. En als je hier niks mee doet dan verandert er ook niks. Leren communiceren is keihard werken, dat is soms vermoeiend. Ik vind dat zelfs heel confronterend soms en soms ook echt een pain in die ice. Maar doe het wel. Doe het voor zelf, doe het voor de anderen en doe het vooral voor de energie dat je ervan krijgt nadien. En zoals ik helemaal op het begin ook zei, het Ga jezelf veel meer zelfvertrouwen geven. Je gaat sterker in je schoenen staan. Waarom? Omdat je je eigen respecteert. Omdat je, omkomst, omdat je opkomt voor jezelf en omdat je je eigen grenzen aangeeft. Want jezelf respecteren, opkomen voor jezelf en je grenzen aangeven, daar begint zelfvertrouwen ook een stuk bij en dus ook communicatie. Ja? De laatste, doe het altijd met liefde. Ook al is er door de situatie even minder liefde. Doe het altijd vanuit liefde. All right. Amen. Dat was een heel een boterham. <laughs> Merci om te luisteren. Je moet weten, ik doe die podcast doe ik altijd in mijn weekends of op mijn avonden tijdens mijn vrije uurtjes. Ik doe dat met keihard plezier. Maar als je dat interessant vond. Um, Deelt het alsjeblieft. Um, Deel het op Instagram, spread the word, um, stuurt me een account door. Het zou mij zo blij maken om meer mensen te kunnen bereiken. Om ook gewoon mijn, mijn missie, zijnde een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, om, uh, ja, om, om daar veel meer mensen ook in, in te kunnen inspireren, want dat is zo, zo belangrijk. Dus merci uh, om te delen, merci om te luisteren. En als je meer wilt weten... Ga naar goesting.coach en um, je kunt ofwel een intake boeken voor een op één coaching bij Charlotte of bij mezelf. Maar als je vandaag nog wilt beginnen met jezelf beter leren kennen en als je dat op je gemakkelijk wilt doen, dan um, kunt je het online traject uh, doen en dat kun je ook op onze website vinden. En ik kan je echt beloven, het zit keigoed ineen, super waardevol. Je gaat je waarden leren kennen, je talenten leren kennen, je energiegevers leren kennen en je gaat veel meer helderheid krijgen op je toekomst. Dus voilà. Auwiehoe, zeker in deze tijden van corona. Um, en uh, nogmaals, merci, merci, merci om te luisteren en te delen. Tot binnenkort, bye bye!